1: Piedra de Toque con Iñaki
2: Makazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedradetoque.es viajamos por el mundo en bicicleta, por rutas de montaña y abiertos a poner rostro a las personas que habitan junto a nuestros caminos, en especial las mujeres. Así es como viaja y vive nuestra primera invitada, Naza Morano, documentalista y aventurera que tras un encuentro de 5 minutos con un cicloturista en mitad de la selva de Uganda cayó la cuenta de que así era la manera en que ella quería vivir y viajar. Ahora aprovechamos que está en su casa, en su dupe de cuarentena, para hablar con ella sobre sus últimos grandes viajes en solitario en bicicleta por América Latina y Asia Central y también a través de las historias que ha documentado sobre la vida de las mujeres en estos lugares tan remotos. Cerraremos este viaje de sonoro con otra voz de mujer, la de la escritora Patricia Almarcegui, para realizar un viaje de papel con su libro Conocer Irán. Así que hoy viajamos en piedra de toque por el mundo tras la rueda de Ana Zamorano y la letra de Patricia Almarcegui, sin salir de nuestras casas. Sorry. Piedra de Toque y hoy lo hacemos con Ana Zamorano, responsable del proyecto Remoteana y donde podemos conseguir y encontrar muchos de sus viajes en azamorano.com. Ana lleva más de dos décadas viajando y hoy queremos seguir su huella, más viaja en bicicleta, viaja por las rutas de la cooperación, tiene muchísimas cosas en común con los ingredientes que nos gustan en Piedra de Toque y hoy eh, dentro de este especial mes de marzo mujeres viajeras pues queremos viajar con ella. Caixo Ana, ¿cómo estás?
1: Kaixo, muy bien, muy contenta de estar contigo y, y bueno de compartir mis experiencias con, con más mujeres y, y con, con la gente en general
2: Bueno, para mí fue una sorpresa encontrarte por Instagram, tu perfil eh, Tienes fotos que editas súper bonitas, fotos que editas de paisajes de lugares lejanos Con un elemento común que es tu bicicleta y tu sonrisa eh, ¿Qué sucede con estos elementos?
1: Bueno, que me abren puertas y corazones, o sea, eso siempre lo digo y, y no lo digo porque porque queda bonito, ¿no? sino porque es la, el resultado que, que me da el viajar en bicicleta por lugares donde, donde o poca gente o, o nadie, me refiero, de Europa o de países del norte, han pasado.
2: La semana pasada hablábamos con Andrea Vergaleche y ella decía que ella viaja, Porque lo hace muy feliz y por esa experiencia o por la sensación de encontrar la libertad, ¿no? Eh, A ti tú dices que te abren puertas y corazones, no sé si de fondo también es lo mismo, ¿no? Esa sensación que te permite viajar y descubrir otros lugares, si también tiene un eco en ti, que te hace muy feliz eso?
1: Sí, claro. O sea, la libertad que yo he sentido, por ejemplo, en estos dos últimos años viajando en bicicleta eh, no es comparable con nada de lo que haya hecho antes. Y... y bueno, pues ese es un poco el mensaje también, ¿no? El, el, siempre me gusta decir, no, ser la capitana de, de tus pedales. Y es así un poco, pues lo que... El objetivo de mi viaje y el objetivo que intento no solo dejar huella en las mujeres de aquí, sino en las mujeres también que me cruzo por el camino. Yo, por ejemplo, en Irán mismamente siempre, siempre hacía un símil de mi bicicleta y mi marido. ¿no? Eh, pues Vosotras tenéis que echar un, un marido como el mío, ¿no? que, pues eso, que, que, que te vas a sentir totalmente libre y totalmente plena. Y entonces Ellas pues, se reían un poco para quitar barro al asunto cuando ellas me contaban ¿no? lo que sufren allí y bueno, pues, eh, no, el no tenemos derechos de Irán.
2: Vale, porque tú mezclas con los viajes estas pasiones. Viajas en bicicleta, que es el modo que te permite eh, disfrutar de los paisajes y encontrarte también con la gente desde el camino.
1: Sí, sí. O sea, para mí es como una mezcla entre paisajes y gente y cultura. O sea... También es algo que, 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 o sea, que no nace en un viaje en bicicleta, sino que ya viene de muy atrás, eh, un poco también la familia en la que he caído, ¿no? El mantener los valores que, pues que por ejemplo nuestros abuelos eh, tenían aquí ahora, ¿no? Eh, y eso, perdón, y que ahora no, no los tenemos, y un poco pues rellenar esas carencias de la sociedad nuestra actual, eh, un poco lejos de casa. Pero, pero eso, con gente que al final compartes muchísimo más de lo que te, te esperas o de lo que te imaginas. Y los paisajes pues, me dan esa paz. Eh, las, a mí la montaña me encanta, me ha encantado siempre. Y me da esa paz que, que solo encuentro allí. Y, y luego pues, la gente hace como un combo perfecto en, en esos lugares de montaña. Y yo siempre digo que la gente de montaña es la gente, una gente muy pura y... Mmm, Pues ¿no? Que vive de lo que les da la naturaleza, trabaja en la naturaleza eh, y, y, bueno, pues que al final comparten contigo todo lo que tienes.
2: Y esto arrancó todo en Uganda. Un viaje en el que te encuentras a una persona que está viajando en bicicleta, tú entonces vivías en Inglaterra, acababas de terminar la carrera. ¿Y qué idea tuviste que te llevó a constatar y a hablarnos con esa pasión de los viajes? Porque decidiste dar una vuelta a tu vida.
1: Sí, bueno, yo me encontré con un... Bueno, yo fui a Uganda principalmente por, por un voluntariado. Eh, hice el voluntariado y uno de los grandes sueños de mi vida era conocer a, a los gorilas, de los últimos gorilas de montaña. Y para mí era una experiencia que iba buscando desde que era pequeña. Y entonces, bueno, pues el hecho de estar en Uganda y poder llegar a la selva y conocer a estos gorilas de montaña en su propio hábitat, pues era, vamos, el sueño de mi vida. Eh, bueno... Estuve ahorrando todo el año, eh, llegué a Uganda, hice el voluntariado, pagué el, el permiso para, para llegar ahí, pero ya la agencia para llegar hasta la selva se me súper sobresalía de precio. Y bueno, pues fui con días de antelación, pues acercándome poco a poco, pues que si un bus de 14 horas, que si una moto de dos, pues un poco enlazando. Y, y bueno, pues al final ya sabes el destino, pues te acaba... Topando con un poco lo que buscas también y y no sabes que existe. Que fue lo que me encontré de camino a la selva: un tipo que que salía de la selva en bicicleta. Y claro, yo vi un tipo cargadísimo de alforjas. O sea, no sabía, en ningún momento me había imaginado que que se podría viajar en bicicleta. Y ahora lo veo como algo súper normal. Y bueno, pues este tipo, fueron nada, como cinco minutos. Y desde ese momento, o sea, supe que yo también quería viajar en bicicleta. Y bueno, siempre es en busca además de. que, que siempre me dejaba en los viajes, ¿no? O sea, un poco en busca de más aventura, porque al final cuando viajas como chila o a dedo siempre estás sujeta a, pues, a horarios, a que si un coche eh, pues, le dé la neura de pararte y montarte a su, a su carro y todo. Pues al final es como que, como que siempre estás a expensas de alguien, ¿no? Y en la bicicleta es esa libertad. Que, que, que tú sales cuando quieres, pares cuando quieres, eh, echas la tienda de campaña donde quieres y, y bueno, pues, pues, pues la verdad que le agradezco un montón a este chico, no ha vuelto a hablar con él, pero pues ha montado todo este lío gracias a él.
2: Y entonces eh, este lío se montó. Tú, eh, después de ese viaje, después de esos cinco minutos que se te quedaron en la retina, un tipo que sale de la selva en bicicleta lleno de alforjas, vuelves a Inglaterra, a tu puesto de trabajo, y dices, bueno, eh, ¿cómo empieza a germinar este proyecto que ahora se llama Remoteana, con el que compaginas los viajes, los documentales y nuevos proyectos de cooperación?
1: Bueno, yo llegué a Inglaterra y, y yo, desde el momento uno, a mi compañera de piso, que no conocía de nada y que fui conociendo poco a poco, yo le dije, yo voy a estar aquí un año y luego me voy a recorrer el mundo en bicicleta. Y me decía como, vale, ¿sabes? Pero si, nunca me tomaba como en consideración. Y bueno, al final lo que, fueron, lo que iban a ser un año fueron dos. Y, y bueno, pues iba acercando la fecha y claro... Pues, Eh, pues un viaje a Islandia al final acabó siendo como el colofón final de de tomar la decisión. Eh, Fui invirtiendo mes a mes, pues eh, por ejemplo un mes me compraba el saco de dormir de plumas, eh, al de dos meses me compraba, no sé, pues un componente para la bicicleta, así pues poco a poco para que los gastos no fueran como pum, tan de repente. Y y así pues como que el fuego se mantenía, ¿no? Y la verdad que fue increíble porque una vez tomé la decisión después de un viaje a Islandia, eh, tomé la decisión de dejar mi trabajo, eh, pues todo fue rodado, y nunca mejor dicho.
2: ¿Y fue rodado en concreto? Eh, ¿Dibujaste una ruta y le hiciste? ¿Qué ruta era y cuánto tiempo le dedicaste?
1: Bueno, yo dije como, pues voy a empezar en la Patagonia, y, y en principio iba a ser un año, y sí, empecé en la Patagonia, pero cuando estaba ya por Perú dije, yo no puedo dejar esto, o sea, llevaba como, pues no sé, como ocho meses, y la verdad que pues en Bolivia cambié el asfalto por, por el fuera de pista y pues, me encantó, porque ahí es cuando realmente descubrí toda esa gente que os he comentado antes, que de otra forma no la hubiera conocido. Eh, pues empujé la bicicleta y quise tirar la bicicleta por terraplenes, porque al final hay días en los que dices: ¿pero en, en qué me he metido? ¿no? ¿Qué es esto? O sea, y, y bueno, pues siempre acabas encontrando algo. Que, que te da la explicación perfecta del por qué tú estás ahí empujando esa bicicleta sobre dunas de arena en el altiplano boliviano, eh, sobre un sol radiante que no puedes más y no tienes agua, y, y bueno, pues mil historias más, o sobre nieve en Perú que dices, ¿en qué momento? no Pero pero bueno, es eso, o sea, al final pues siempre acabas encontrando el lado positivo.
2: Y eh, antes entrenaste, ¿no? Antes de comenzar a caminar y dar las primeras pedaladas por Patagonia, ya te fuiste al Himalaya a testar tus piernas y te diste cuenta que sí, que a veces es más la cabeza, ¿no? Lo que hace que funcione el cuerpo.
1: Sí, yo siempre digo que en esto del bikepacking o cicloturismo, eh, sin duda... eh, Bueno, yo creo que en todo tipo de deporte, ¿no? O sea, no sé qué te dediques como al deporte de élite, pero para mí fue 80% mental y el resto era físico. O sea, tampoco te digo que empecé con condición física, eh, con mala condición física, porque ya te digo, siempre me ha gustado mucho la montaña y caminar, pero, pero vamos, yo empecé, como quien dice, de cero en bicicleta. O sea, sabía andar en bicicleta y todo, pero, eh, por ejemplo, en Inglaterra lo único que pedaleaba era desde desde mi casa al boulder a escalar, que eran como 20 minutos en plano. Y ese, 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 fue mi entrenamiento. Y bueno, pues una vez dejé mi, mi trabajo en Inglaterra, lo que hice fue eh, volar a los Himalayas y ahí pues entrené altura y que en realidad no fue entrenar, ¿no? O sea, fue más que nada pues conocer otras culturas que aunque ya había estado en India. Pues, por ejemplo, subir a Ladakh, a la región más norte de India, y pues en pleno invierno, que para mí fue una experiencia increíble. Conocer gente no eh, de allí, autóctona, eh, pues vivir experiencias con ellos que de otra forma tampoco hubiera tenido. Eh, y bueno, pues Nepal, campo base de Everest y de Anapurna. Y, y todas las experiencias, toda la gente que conocí. Eh, pues Estudiar yoga también allí en, en Dharamsala. Eh, tener la posibilidad de conocer al Dalai Lama. Pues no sé, fueron como grandes cosas para mí que me fueron como motivando muchísimo más para todo lo que me venía en Latinoamérica.
2: ¿Cuánto tiempo duró el viaje?
1: Eh, El viaje de de India a Nepal eh, fueron como tres meses y medio, y bueno, que se me hizo súper corto, o sea, India para mí es increíble, y Nepal, aunque no tanto, también. Eh, Y luego Latinoamérica fueron como un poquito más de año y medio, y la tercera fase de este, como del, del proyecto Remoteana, eh, que ha sido Irán y el Cáucaso, han sido como casi cinco meses.
2: O sea que con cinco minutos de encuentro con un cicloturista en Uganda, eh, te fuiste tres meses a Nepal y planificaste año y medio en bicicleta, que después redondeaste por Asia. ¿El siguiente proyecto? Qué, qué, ¿Dos años en bicicleta o cómo lo tienes?
1: Pues mira, eh, no creo que sean dos años por el tema de los visados, pero quiero cruzar Asia, eh, Asia en bicicleta también, y empezar en Uzbekistán, en la, en la ciudad de Samarkanda, que es una de las ciudades más típicas en la ruta de la seda. Y bueno, pues empezar ahí, subir hasta Almaty, cruzando La Pamir y Kirguistán. Mm, Kirguistán me llama muchísimo la atención, por el tema de los caballos salvajes, las montañas... Y, y bueno, pues eh, terminar en Almaty, en Asia Central, y de Almaty volar a, a, a India, y hacer la región de Ladakh y todo eso otra vez, y ya desde ahí bajar por Darjeeling, la, la península esta que está entre Nepal e India, y bueno, pues ya como enfocándome hacia el sudeste asiático, eh, hasta Vietnam, y luego Japón, si todo va bien.
2: Oyani, ni cómo se consigue hablar... Con tanta naturalidad de un proyecto tan loco como es recorrerte medio mapa Mundi en bicicleta, eh, teniendo como punto de partida lo que dices esos 20 minutos que hacías en Inglaterra desde tu casa al boulder. Eh, porque has conseguido ¿no? hilar tu profesión con los viajes, también ¿no? de esa ruta por Latinoamérica has editado un par de documentales, de manera que ya remoteana y tus proyectos... Eh, comunicativos es también tu modo de vida Que a la vez te permite viajar Que te permite ganarte un sueldo Que a la vez te permite seguir manteniendo esa sonrisa Porque sigues llegando a nueva gente Y se sigue alimentando esto ¿no? Que el mapamundi te provoca Y tú le provocas al mapamundi para, para trabajar más
1: jo, Pues fíjate eh, La bicicleta me ha enseñado Que no hay distancias o sea, eh, Para mí es el, el transporte perfecto Para mantener un equilibrio en todo o sea, un equilibrio personal, en tiempo... O sea, no me parece ni ir tan lenta como andando, ni, ni ir tan rápido como en un avión o en un bus. Entonces, ese es un poco, ¿no? O sea, mis amigos también me dicen como, ala, pero tú, tú has visto el mapa. O sea, como... Y digo, sí, pero es que a mí tampoco me parece tanto. O sea, realmente, si, me, si miro el mapa, digo, pues no sé que sean 17.000 kilómetros. Pero es que, o sea, ni, ni el número me dice nada, porque al final... No, no voy a kilómetros, no no voy a pensar cuánto, cuántos kilómetros voy a hacer, ni a qué hora, ni, ni cuántos kilómetros por hora. Es más que nada como las experiencias que me van a dar esos kilómetros. Y, y yo creo que un poco esa filosofía y pues también la constancia y la sonrisa y esa ilusión ¿no? por, por hacer lo que de verdad uno quiere eh, pues al final acaba desembocando en, en lo que uno busca también. Igual inconscientemente, pero pues eso, ¿no? Por ejemplo, Remoteana, lo que empezó siendo un proyecto personal, ahora empieza a ser una forma de vida. Que, que no era lo que en un principio buscaba, pero sí con el paso de los meses, pues a, acaba siendo lo que busco. Y, a, y acabo reafirmándome y, y diciendo, jo, pues era esto lo que yo quería. Y, y, y soy feliz con lo que yo o sea, con lo que yo estoy haciendo y con lo que con lo que he planeado.
2: De manera que tú ves el mapa Mundi, el resto igual vemos kilómetros, el resto igual vemos riesgos, lugares exóticos, lugares también en sombra, temores, miedo... Eh, tú, sin embargo, ves historias, que es lo que mueve a Remoteana, ¿no? Historias, en concreto, historias de mujer.
1: Sí, sí, o sea, totalmente. o sea Para mí, Mujer Montaña eh, son, sin duda, mi, mis grandes inspiraciones. O sea, me ha pasado, ¿no?, de gente que igual... Eh, mujeres que, que no que les he dicho oye te puedo grabar esto que estamos hablando o tal eh, no 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 es como que no 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 y, y o sea para mí está, está bien o sea no no voy buscando historias si ellas se sienten a gusto delante de mi cámara perfecto si no, si no también o sea me emociona me emociona saber por ejemplo que las mujeres iraníes aunque no puedan expresar lo que, lo que sienten o lo que o lo que piensan eh, pues que me lo han contado ¿no? y han tenido ahí una persona en en la que apoyarse y y aunque no la haya podido grabar con mi cámara ni sacar una foto ni tan siquiera eh, grabar un podcast pues por lo menos me lo han contado y yo tengo como esa esperanza de que las generaciones futuras puedan crear un movimiento, por ejemplo
2: Hablabas de Irán eh, pero miras Bolivia y, y te viene el nombre de Dora te vienen las montañas te vienen los glaciares te viene el Piolet
1: Sí, o sea, cuando llegué, bueno, antes, mucho antes de llegar a Bolivia, eh, como un año y medio antes, desde Inglaterra, ya contacté a, a las Cholitas Escaladoras, que cuando aquello no salían, no eran nada conocidas, y yo las conocí a través de un, de un amigo guatemalteco, que me habló de ellas eh, a través de Facebook, y, y le dije, «Cristian, me tienes que conseguir el contacto de estas mujeres». Y me dijo, sí, claro, entonces me lo pasó y tal, y, y bueno, pues contacté a Lita, una de ellas, y Lita me dijo, oye, mi mamá también está metida dentro de las chuelitas y tal, o sea, estoy con mi madre dentro del grupo, y dije, va, perfecto, o sea, perfectísimo, y me dijo, oye, mira, cuando vengas a La Paz, eh, tienes nuestra casa, te quedas aquí y tal, y les dije, oye, pero yo quiero grabaros, entonces ahí, pues a partir de ahí, pues ellas como que sí, vale, perfecto y a partir de ahí fue, fue cuando ellas empezaron un poco a, a escalar hacia el estrellato y, y bueno, pues al final ellas lógicamente se pensaban que yo nunca iba a ir porque pues yo les dije voy en bicicleta y pues salgo dentro de un tiempo y, y bueno, pues llegué, por fin llegué y bueno, siempre tenemos como esa esa broma, ¿no? de decir como pensabas que nunca ibas a llegar y tal y, y bueno, pues llegué eh, pudimos grabar, pudimos subir mi primer 6.000 en el Guayna Potosí Eh, La verdad que fue increíble porque porque yo venía queriendo hacer un 6.000 desde hacía mucho tiempo y qué mejor ocasión que con ellas, ¿no? O sea, subir las mujeres con pollera, además ellas me vistieron de pollera también y subí hasta los 5.200 con con una pollera de Dora y bueno, pues vivir con ellos...
2: eh... Hay que decir que la pollera es esta falda con muchísimas capas que es la típica imagen de mujer andina, ¿no? Eh, y el Buenapote así es un Nevao que brilla desde la paz maravilloso y que es toda una provocación para cualquier mendizal.
1: Sí, sí, totalmente. Y bueno, pues además era como a finales de temporada, no había casi nadie, no sé, yo creo que fue como el momento. Y, y bueno pues Dora la verdad que se abrió mucho a mí porque ella me llamaba como su hija gringa ¿no? y, y bueno pues ella, ella es mi mamá boliviana y pues esa conexión yo creo que se ve muy bien en el, en el resultado del vídeo mm, pues Dora me contó cosas pues, con las que ella eh, ha tenido que lidiar durante muchos años eh, para sacarlo y, y, bueno, pues una historia como las de muchas mujeres en Latinoamérica o en cualquier en cualquier país del hemisferio sur. Una historia muy dura, pues de, de abandono infantil, de tenerse que buscar la vida desde, desde pequeña y, bueno, pues pues eso, que ya, ya se verá el resultado del documental.
2: Muy bien. historias duras también de encontrarse en Centroamérica, ¿no? Miras ese lugar del mapa y, por desgracia, eh, no sé si en El Salvador lo que ves son rejas, son cárceles y es sin pues justicia, no. Ante, lo que aquí son derechos y cosas muy naturalizadas allí sin embargo siguen peleándolas incluso pagándolo con la cárcel lo que aquí pues es un, un derecho
1: Sí, mira, justamente hace un año estaba en El Salvador grabando este segundo documental en, en Latinoamérica y, y bueno El Salvador para mí es un país muy muy especial eh, mi segundo voluntariado fue allí en El Salvador en una colectiva feminista de San Salvador y, y bueno, pues trabajando con estas mujeres conoces muy bien el país, desde su política hasta su economía, hasta hasta, hasta, hasta sus leyes en las mujeres, ¿no? Y, y bueno, pues en esta segunda vez en El Salvador me encuentro con que eh, tengo la opción eh, y me dan la, la posibilidad de grabar un documental con esta colectiva feminista, eh, bueno, que son mis hermanas... Eh, y, y, bueno, pues en esas dos semanas que paso en San Salvador ocurre todo lo que necesitaba para, para grabar un buen documental, con un inicio y un desenlace, ¿no? Y, y bueno, pues no estaba guionizado en, para nada, pero, bueno, son cosas un poco también del destino. Eh, la mujer en El Salvador, eh, sobre todo la mujer de bajo recurso, eh, al no tener, pues, bueno, una economía eh, para... para para contratar un abogado que no sea de oficio, pues eh, al tener un aborto lo que a lo que se les condena es a, a cárcel, ¿no? Y hay mujeres que han sido condenadas hasta más de 40 años de cárcel. Son más de 38 mujeres eh, encarceladas y además las, las mezclan con mareras, las, no las separan de, de grupos eh, conflictivos y... Bueno, la verdad que son casos, cada una tiene un caso diferente pero la mayoría coinciden con el patrón de eh, haber sido violada, eh, violada por su padrastro, por su padre o por su hermano o Mara alguna de esas cuatro vertientes, y y encima condenadas por aborto, que encima el aborto ha sido natural, o sea, aborto espontáneo. Y bueno, pues eh, lo que hace esta colectiva feminista es luchar por los derechos de estas mujeres que llevan ocho, nueve, diez años de cárcel, y, y bueno, que algunas de ellas tienen, no sé, 21 años y llevan como dos años encarceladas. Y bueno, pues la verdad que lo que te digo, o sea, hace un año yo estaba viviendo... ...probablemente la experiencia más dura que que haya vivido en toda mi vida... ...o sea, hace hace nada, un un rato le contaba a una amiga, ¿no?... hace un año estaba en El Salvador y tal... ...y cuando hablo de eso es que me emociono... ...porque en esa semana, eh, el día 7 7 de marzo... eh, ...de repente, de la noche a la mañana... ...dieron aviso a la colectiva de que liberaban a tres mujeres... ...y una de ellas, pues bueno, había dejado a dos niñas... ...antes de entrar a cárcel, cumplía 31 años ese mismo día... Y bueno, las niñas tienen ya eh, 12 y 13 años. Y bueno, pues yo estuve con las niñas, pasé mucho tiempo con ellas, eh, pude entrar a cárcel a grabar a su, a su mamá. Y bueno, pues pues todo lo que, lo que sigue, todo, la celebración que luego se dio en, dentro de la colectiva. Eh, no sé, como muchas emociones y muy poco tiempo, ¿no? Y ojo, me acuerdo que la última semana para mí fue como, como un mes.
2: ¿Y dónde se puede ya disfrutar de todo ese material? ¿O todavía sigue en tus discos duros editándose y requiere de ese material que es tan valioso como es el tiempo?
1: Sí. Ahora mismo, como me encuentro aquí, pues eh, la verdad que estoy primando trabajos que, que, pues eso, ¿no? que me dan dinero para seguir para, para Asia. Y, pero en los ratos que tengo libres, o sea, mi prioridad es... Eh, meterle muchísimas horas a estos documentales y antes de que me vaya, tenerlos ya listos para empezar a presentarlos en festivales porque creo que realmente tienen un, una, un mensaje muy fuerte ¿no? tanto uno como otro eh, de ámbitos muy diferentes pero al final muy similares
2: Y entonces entendemos ahora cerrando el círculo ¿no? a ti lo que te lleva es viajar en busca de esa libertad con lo que mejor tú sabes hacer, que es contar y documentar historias que a la vez te llevan a alimentar ese viaje en el durante y que después del viaje siguen en vivos porque vas editando esos documentales con esa financiación vuelves a crear nuevos viajes. Y en Asia ahora, ¿qué historias ves o qué te provocan o, o, o qué vas documentando ¿no? que mires en esos 17.000 kilómetros y tú ya vayas intuyendo algunas historias ¿no? que contabas ¿no? por esa ruta de la seda por esos territorios no llenos de montañas y de mujeres y hombres que viven en la sombra de esas montañas.
1: Pues mira, en Asia, especialmente en Asia Central, me llama muchísimo, muchísimo la atención el mundo nómada. No sé lo que me voy a encontrar, porque al final, bueno. Yo, en este sentido eh, documental, viajo con muy poco presupuesto, entonces no puedo contratar a nadie que me, que me busque una familia para contar una historia, etcétera, etcétera, al que, a la que yo tenga que pagar, ¿no? Entonces, eh, pues voy un poco a ciegas, como quien dice. Y, y bueno, en la parte de la DAC me interesa mucho una asociación que hay eh, de tibetanos discapacitados y lo más probable es que, que saquemos algo de ahí. Eh, también en Nepal tengo un contacto que, que conocí en su día y que, que bueno estamos planeando un posible documental sobre su proyecto en, en la alta montaña para bueno con el tema de las basuras, eh, la concienciación ambiental, que creo que ahora... Aunque se ha puesto un poco de moda pero con sentido obviamente y, y que me parece muy bueno no solo para hacer hincapié en las expediciones de, de gente de, pues de, de, de Europa o de Norteamérica sino también en las expediciones o hacia los propios nepalíes no tú cuando vas a las montañas de Nepal eh, o sea obviamente también habrá habrá turistas que tiren yo que sé el paquete de patatas que se han comido al suelo pero yo cuando estuve allí vi a muchos serpas nepalíes o sea, y a mucha gente local tirando. Eh, pues eso, esos, pues esas cosas que ya... Pues envoltorios de galletas y lo tiran. Y al final están en su propia... o sea, es, es un medio de, de, de trabajo. Y un poco crear concienciación en ese sentido.
2: Sí, la gestión de los residuos, lo vemos aquí, ¿no? Con el caso de Zaldívar, eh, es todo un reto. Pues ya en estos lugares es la preferencia número infinita la lista ¿no? de cosas que necesitan antes. Y es cierto que la propia concienciación de la gestión de los residuos en los lugares es, es también un, es una bonita manera también de, de cooperar allí. Vale, Ana, cosas prácticas. Me imagino que mucha gente te sigue en las redes. Uno no solo descubre historias como las que encontro yo, sino que también uno va consultando qué sucede, ¿no? Esos manidos influencers. No sé si, si te escribe mucha gente... Y claro, a mí todo esto me suscita muchas preguntas, ¿no? ¿Qué te suelen preguntar la gente? Si son ese sobre todo chicas, eh, mujeres, jóvenes que quieren quieren lanzarse a viajar. ¿Es fácil viajar? ¿Es difícil viajar? ¿Qué te preguntan?
1: Jo, pues sobre todo me escriben muchas mujeres preguntándome a ver si no me dan miedo. Y jo, yo nunca digo que, que no siento miedo porque lo he sentido. Y... Mmm, pero, o sea, que el miedo no, no, no envuelva a tu idea, ¿no? O sea, que el miedo no, no, no gane a, a tus ganas. Y es un poco el mensaje que yo, que yo les doy. O sea, si en realidad no te atreves, por ejemplo, a, a hacer India en bicicleta como primer viaje, pues, joder, eh, sal de aquí a la Sierra de Urbasa. Entonces, no sé, vas a ver que la gente te va a tratar bien, que no va a haber ningún problema... Que igual vas a tener que tener un poco más de cuidado en carreteras que hay más coches. Pero bueno, son cosas del día a día eh, que tú cuando vas conduciendo un coche también te das cuenta, ¿no? Esta, pues hay, aquí igual tengo que tener más cuidado. O sea, que al final, eh, porque vayas en una bicicleta, no, no quiere decir que tengas como muchas más papeletas de que te pase algo. O sea, incluso yo siento que la gente me protege muchísimo más. O sea, no solamente eh, el hecho de decirme, eh, entra a mi casa, te doy de comer, te doy de, de, de una cama, o sea la gente para sus coches me pita eh, me, de repente eh, eh, me saca un trozo de queso por la ventana y digo es que no 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 puedo cargar más y tal entonces pues bueno no o sea un poco darles el mensaje que, de mi experiencia porque al final yo no lo digo porque porque lo pienso o sea porque lo pienso también porque lo he vivido y es un poco el mensaje que, que, que quiero que quiero lanzar eh, que si tienes esa idea y ese rum rum hazlo lánzate
2: o sea, que el miedo existe, pero lo más interesante, lo mismo que con el, el freno físico. El 80% está en la cabeza y el mejor mensaje es hazlo. Si quieres viajar, viaja y con sentido común. Empieza por lo más cercano y ya llegará a lo lejano que merece la pena que llegue.
1: Totalmente. O sea, eh, yo qué sé. Y si te apetece viajar en India en bicicleta, hazlo también. O sea, que no se tiene por qué empezar a un kilómetro de casa. O sea, eh, haz donde realmente. Te lata, como dicen los si te late hazlo como dicen los latinos no y, y bueno pues un poco o sea si tú... Si tu el nongu guan sangua pues pues igual o sea mmm, ahí donde van tus tus, tus pasos o tu corazón van tus pasos o sea va al, al revés o sea no sé o sea hazlo mi mensaje es hazlo y, y descubrirás por ti misma todo lo bueno y lo malo que también te puedes encontrar
2: y qué llevas en las alforjas
1: pues llevo <risa> mucha comida, sobre todo. Eh, ropa de invierno, eh, buena. O sea, ropa buena de invierno, eso es muy importante. Eh, que aunque sea poca, que sea de calidad y que abrigue bien en caso de que vayas a hacer montaña. Claro, si vas a un desierto, pues igual te, te va a sobra, igual lo puedes utilizar por la noche. Pero bueno, desde mi experiencia, que, que al final es como un proyecto, digamos, de, de cordilleras, eso, eh, ropa buena, pues lana merino, etc. Y, y bueno, pues eh, mucha comida, para... porque al final, como le digo a toda esta gente que me encuentro cuando me dice, como ¿llevas una bici eléctrica? Hay gente que me, que me pregunta, ¿no? Y digo, no, mi, mi única electricidad o mi, único, eh, mi única gasolina es, es la comida, y, y eso, pues una, una buena comida, tío, no sé.
2: Y ahora, ¿qué tal sobrellevas? Has dicho mucho aquí, 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 aquí en Sodupe, ¿no? Que es tu gran campo base, es donde está tu familia, es donde aparcas a tu marido de dos ruedas. Eh, ¿Qué tal sobre sobrellevas estar parado? No sé si se te hace más duro a veces eh, el retorno, que todos esos 17.000 kilómetros, editar, cargar, que eso al final está lleno de emociones fuertes e intensas. No sé si luego el día a día aquí en Sodupe te viene a recordar Eh, a la Ana que vivía allí en Leeds, en Inglaterra, y que saltó como un muelle hace años a comerse el mundo en bicicleta.
1: Sí, o sea... La vuelta ha sido súper dura, súper, súper dura. O sea, y todavía tengo días en los que me cojean muchas cosas. O sea, te cuestionas muchas cosas, ¿no? Y ves muchas cosas también eh, que que a mí personalmente me chirrían y a veces las digo y quedas como... como, Ah, ya viene la rara, ¿no? Y, Y bueno, pues al final... Lo que yo siempre digo es que al final el viajar y cuanto más viajas, más perspectiva tienes sobre, pues, ¿no? sobre el día a día y sobre, pues por ejemplo, el impacto que generamos en, en todos los sentidos. Eh, y, y bueno, pues eh, lidiar un poco con eso. no o sea hay Gente que me ha preguntado, como, oye, Ana, ¿y tú que has viajado mucho? Eh, ¿En realidad existe el cambio climático? Y le digo, oye, pero o sea es que no hace falta viajar para, para saber que existe el cambio climático. O sea, aquí lo ves, ¿no? Eh, Enero, febrero y hay polen en las calles. Entonces, o sea, como esa perspectiva y decir, joder, que si no lo ves es porque no quieres verlo. Y, y pues bueno, también como muchos mitos, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, otro de los mitos que me viene ahora es eh, los rusos. Los rusos son... a ah, los rusos tal, que, O sea, yo conocía a un montón de rusos en el Cáucaso y todo lo contrario. O sea, hasta a mí, ¿no? Que yo tenía como... Mitificado, esa idea rusa, esa idea rusa que al final nos lo vende una visión muy americanizada. Entonces, pues como desmitificar mucho, despulgarse también de muchas cosas eh, y liberarse, ¿no? De, de conceptos, un poco reaprender, que es lo que a mí me interesa, eh, no sé, pues un poco eso, o sea.
2: Bueno Ana, pues es que riquezco por abrirnos huella por estos casi 20 años de viajes, hay cosas que se quedan en el tintero, pero que seguro que tenemos ocasión de seguir conectando contigo aquí en Piedra de Tokio, nos quedamos con tus referencias, a azamorano.com, remoteana también en redes, donde hay muy buen material de lo que vas editando y vas recordando desde aquí, y nada, a despulgarse, ¿no?
1: Eso es, muchísimas gracias a todos vosotros, de verdad. Y nada, muchas más mujeres y gente en general, en las carreteras, eh, las fuera de pista, por favor, eh, que he conocido a muy pocas y menos mal que cada vez somos más.
2: voz de mujer viajera, como la que acabamos de escuchar ahora, con ganas de descubrir el mundo. Otra voz, amiga también ya, nueva amiga de Piedra de Toque, una voz consolidada, una voz que ha sido pionera además, como es la escritora, viajera y profesora de literatura comparada, Patricia Marcegui Muy pues buenas Patricia, bienvenida de nuevo a Piedra de Toque.
3: Hola, buenas, encantada de participar de nuevo.
2: Bueno, eh, hemos acabado mirando Asia, Mirando a Irán, y tú eres una gran embajadora de Irán. Con Conocer Irán, este libro de la editorial también Fórcola, como el libro anterior con el que hablamos contigo, haces un hablas ¿no? de una manera muy apasionada de esta región de Oriente, en concreto de este país Irán, y tal vez el mensaje más interesante del libro es hay que viajar a Irán, y si puede ser más de una vez,
3: mejor. Sí, sí, yo creo que ese es el mensaje, ojalá, ¿no? después de leer ese es el libro en el que compilo muchos textos o varios textos publicados en el diario.es de análisis eh, político y de la contemporaneidad del país, ¿no? Y, y luego, bueno, pues ahí están, mi viaje del 2005, un viaje de casi, no me acuerdo, cinco o seis semanas, ¿no?, eh, mi día a día, y luego mi otro viaje, otro viaje maravilloso, porque pude viajar por fin a, a la isla de Ormuz, ¿no?, entonces espero que todo eso, eh, pues bueno, sea, no sé, como una puertecita, ¿no?, para, para viajar a Irán, y después de viajar, por supuesto, para querer volver y amar a, a los iraníes y al país, que, que se lo merecen todo,
2: eh, ¿Cómo cambió tu mirada en esa transición? ¿no? También por esos contrastes, ¿no? Que hablábamos con Ana hace nada y ves los ojos, ¿no? Que se quiere comer el mapa mapamundi, que viaja en bicicleta para rozarse con la gente, para descubrir historias ligadas a las montañas, ligadas a mujeres. No sé si también tu mirada, eh, con algunos kilómetros de más y también mucha, mucha literatura, es más reposada y no sé si también desde 2005 a esa segunda experiencia en 2014 y luego ese tercer viaje, ¿no? Como es escribir y releer, cómo ha ido cambiando hacia Oriente y en especial hacia Irán.
3: Bueno, yo desde el, desde que viví esos dos meses he viajado todos los años una incluso dos veces al año, ¿no? Y bueno, del 2005 al 2014 el cambio es mmm, impresionante, ¿no? De la misma manera que se produce un cambio, podríamos decir, en Occidente o o en Europa y Estados Unidos. Entonces, bueno, eh, pues, quiero decir, Irán está, es absolutamente cercano en 10.000 cosas a, a nuestro país y entonces las variaciones son bueno pues de desde de los habitantes ya muy cansados de, del régimen que tienen, hablando en público cosa que antes no se hacía cuando viajé en 2004 hablando, criticándolo quejándose eh, en público y en privado de, del país a por supuesto pues todos los cambios que tienen que ver con, con la mujer ¿no? a, a por supuesto las diferentes tendencias del feminismo eh, musulmán que que hay allí y en otros países al empoderamiento de la mujer a, a como la mujer sobre todo pues pues ha ido buscando otra posición y se está posicionando también en Irán de otra manera
2: eh, de otra manera con cambios pequeños pero de un gran significado simbólico no
3: sí sí de un gran significado porque porque, bueno, el 60% de la población de Irán eh, son, eh, son menores de, de 21 de 22 años, ¿no? Entonces, bueno, pues esta población eh, evidentemente está al tanto de todo lo que ocurre en el mundo y, vuelvo a decirlo, tienen los mismos las mismas inquietudes, la misma problemática y le preocupa lo mismo que, que a los jóvenes de otros países y más una vez que se ha producido la mundialización, la globalización y están al tanto de, de todo. Esa podría ser también una de las de las sorpresas de, podríamos decir, del derrumbe de los estereotipos de, de Irán, ¿no? que la juventud es parecidísima a la de cualquier otro país.
2: Sin embargo, el régimen también cumple ¿no? algunos de esos estereotipos. ¿no? Es un régimen que esa juventud globalizada, con ganas también de abrirse al mundo, no le permite ¿no? Eh, para nada que nos llegue esa imagen de ello
3: Sí, claro, claro. No, no lo permite, no quiere. Yo digo también en, en el libro, y lo digo en público, ¿no? que cuando un país eh, se empeña y y bueno, y vincula muchas de sus fuerzas a crear una determinada imagen, la acaba consiguiendo, ¿no? Que es el caso de Irán, quiero decir, no es inocente que tenga la imagen que tiene ahora mismo y, por supuesto, pues en el el caso de la mujer, la mujer que siempre es una subalterna en Occidente y en Oriente, pues imagínate en Irán con ese gobierno, claro, claro, que hay mil cosas que que no se puede hacer bajo ese gobierno y que la población está luchando, pero está luchando mucho y, y siempre Producido cambios, ¿no? aunque quedan mil y un cambios por producirse todavía.
2: Y la evolución de tu mirada, te preguntaba antes, no sé si la evolución del país del 2005 al 2014, si también, eh, te, bueno, me imagino que sí, ¿no? Fue tal la sorpresa que te llevó a plasmarlo en tantos artículos y, y en darle forma de libro con conocer Irán.
3: Sí, claro, y además pues al, al vivir y luego ir volviendo pues vas creando otra relación, tienes cada vez pues, am- más amistades allí, es decir, que también tienes la posibilidad de escuchar a más gente de diferentes extractos y, bueno, y y culturas e ideas para hablar del país, entonces eso también te va creando cada vez una mayor vinculación, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo decirte, cualquier cosa, que que noticia que llega aquí, que que viene, que pueda afectar al país, pues a mí, quiero decir, a Irán, a mí me, me duele, me... Me rebota Lo vivo, claro, lo vivo de una manera más cercana, ¿no? Que, que si solamente hubiera viajado en el 2005 y hubiera escrito eh, una parte de esa crónica que aparece en el libro, ¿no? Pero claro, eh, son ya muchos años y una enorme vinculación y sobre todo un gran respeto eh, porque los edaníes son sobre todo gente muy culta, ¿no? Y yo pues que, bueno, en fin, me he movido por muchos países de Oriente y esa siempre resulta una gran sorpresa y claro, algo que te hace respetar todavía más eh, al país, además de por por sus seres humanos que hay que respetar a cualquier país, pero esa alta cultura, ese poder hablar de tantas cosas con ellos, ese conocimiento que tienen también de, de nuestro país, ¿no? eh, bueno, ese estar los dos a, en principio a una misma altura y ellos en tantas cosas por encima de pues hace que, que mantengas una conversación un tú a tú eh, neces- muy necesario no para, para para mí y para los habitantes de Occidente
2: creo yo ¿qué, qué cosa ha tenido el libro? me imagino que también eh, lo habrás escrito con la presión de saber que los hispanistas de Irán también te pueden llegar a leer y esa alta cultura también te ha podido presionar un poco en el tecleo de ese libro
3: sí, eh, bueno yo cuando fui con las dos becas que recibí para hacer un, un trabajo, un proyecto sobre poesía en el país bueno, eh, en Irán que yo creo que es el país que más ama la poesía, que yo conozco al menos, eh, pues yo fui, pues podríamos decir, casi con, eh, con miedo, no con mucho cuidado, de puntillas, porque sabía cómo trabajan eh, los profesores en la universidad, en las universidades iraníes, iba a tener que hablar con ellos, iba a tener que hablar además con ellos de, de alguien que es, podríamos decir, como Cervantes aquí, y bueno, intenté prepararme de la mejor manera posible y estar a la altura de, de los encuentros luego con los que tuve. Entonces, eso sí que me provocaba un enorme respeto, ¿sabes? Y, y bueno, yo, en fin, no sé lo que conseguí, pero, pero ojalá. Puede estar, eh, no sé, puede estar pues a la altura de, de, del conocimiento que tienen ellos de, de la poesía y, y del arte, y por supuesto de la iconicidad y de la simbología, ¿no?
2: ¿Y así te consta bueno, alguna reacción que te hayas, que hayas recibido o no?
3: Sí, hombre, pues mira, la primera conferencia que di, porque este año he dado otra, en nada más y nada menos que el mausoleo de la tumba de Jafez, que es el que te digo que equivale a Cervantes aquí en España, pues el, la primera conferencia que di eh, sobre él y también la vinculación que tenía con la poesía del siglo XV y XVI española, pues bueno, me... me me dijeron, eh, anunciaron que me hacían hija adoptiva de, de la ciudad, ¿no?, evidentemente a nivel simbólico eh, no he recibido una placa, sí que he recibido muchísimos regalos de ellos, entonces bueno que ellos me que eso fuera así, que me dijeran eso al acabar los profesores de la universidad los especialistas en Jafez eh, en fin, los miembros allí que venían bueno, pues del gobierno, toda la gente que estaba pues me produjo un enorme orgullo imagínate
2: sí sí yo creo que oh, es mucho más que que te escriba ¿no? un, un despistado eh, un tuit diciéndote es que ricasco, muchas gracias, y los lectores ¿Qué tal? ¿Has notado también que ese veneno viajero, esa pasión, ese cariño al fondo de, por esa cultura, también la has llegado a transmitir bien con estas páginas?
3: Sí, bueno, eh, quiero decir, la recepción y la, ida, la vuelta del libro es, son generosísimos los lectores. Así, solo a nivel de anécdota, cuando alguna vez que me invitan a hablar sobre Irán, utilizo un mapa como un pequeño guiño a un mapa que me entregó una lectora, ya no recuerdo en qué parte del país, ¿no? que me dijo que, que había hecho un mapa de, del libro que el libro no tenía mapa, que es así, no tiene mapa, y entonces ella que había elaborado un mapa con los lugares que yo había visitado, ¿no? Y entonces le hice una foto del mapa que me enseñó, eh, o no sé, creo que era el, el, la feria del libro mmm, de Madrid. Y entonces, bueno, pues ese es el mapa que suelo poner de las conferencias, digo, así es Irán, ¿no? Y es el mapa de una lectora con sus puntitos rojos, con sus señales, ¿no? Que fue trazando el itinerario que yo hice en el 2005 en, y que sale en el libro, ¿no? Entonces, pues, pues eh, por ejemplo, eso. ¿no? y luego pues muchísimas otras cosas y, y si sí, la gente viaja, ah por cierto bueno, una, eh, me pasó este año entraba en persépolis eh, y entonces una chica en castellano me dijo ahí va, eres la escritora digo, perdón, dice, si ¿Sí, eres Patricia Marcega y digo yo, sí, sí, dice bueno, es que te he reconocido, estoy leyendo tu libro entonces bueno, imagínate <ríe> fue, bueno, divertido no esas cosas ahí que envuelven el ego pero en esa situación me hizo, me hizo gracia, ¿no? así que encantada con el libro y madre mía, con la recepción de los lectores, muy generosos
2: ellos. Patricia, es que con muchas gracias. Ya te avisé que igual te volvíamos a llamar y a conectar, y ya ves que lo hemos cumplido. Y en muy poquito tiempo, eh, seguimos en contacto. Venga,
3: muchísimas gracias a, a ti, más delicia el programa y poder hablar de, de estas cosas que parece que cada vez van interesando más. Eh, ojalá. <risa>
2: Y termina Piedra de Toque Recordad que podéis seguir todos los contenidos A través de Spotify, iBox, iTunes Google Podcast, Youtube Y que esta semana haremos nuevos contenidos Para acompañarnos de una manera eh, Más cercana Esta cuarentena sin salir de casa Y abriendo ventanas a otros mundos Como hace esta canción con la que nos despedimos Sed muy felices, agur